0: Życiorysem dzisiejszego bohatera Męskich Światów można by obdzielić kilka osób. Pisarz, dziennikarz, reporter, mówca i choć sam nie używa wobec siebie tego określenia podróżnik. Tomasz Michniewicz, która z tych ról zawodowych jest Ci najbliższa?
1: No one się przenikają, więc trudno byłoby mi wybrać jedną, bo w tym takim świecie, w którym twoim narzędziem jest podróżowanie po różnych miejscach, robisz tyle rzeczy naraz, że, że tego się nie da rozdzielić na dobrą sprawę, więc, ne, więc one wszystkie są jedną rolą z mojej perspektywy.
0: A co wpisujesz, na przykład zawód?
1: Na szczęście rzadko to muszę robić. Ewentualnie, gdy wjeżdżam do kraju, w którym jakakolwiek działalność związana z mediami jest niemile widziana, to na tym takim świstku, który do wizy trzeba wypełnić, wpisuje na przykład kierowca albo etnolog, i to zazwyczaj zamyka dyskusję. Nie mam z etnologią nic wspólnego, ale nikt nie wie, co to jest, w związku z czym nikt też nie pyta.
0: Dobry, dobry klucz. Doświadczyłeś kontaktu z wieloma kulturami. W których krajach, miejscach? Takie wzorce mężczyzny czy męskości e, wydał Ci się najbliższy Twojemu rozumieniu tego pojęcia?
1: Ula la cholernie trudne pytanie, bo wiesz, ja też nigdy się nie przyglądam jakby średniej statystycznej, to nie jest tak, że lecę i, i przyglądam się męskości czy kobiecości, żeby sprawdzić, jak w różnych aspektach funkcjonowania w danym miejscu ona się przedstawia, tylko le- lecąc za jakimś tematem trafiam w jakieś określone środowiska. No i akurat hmm. tak mnie poprowadziła zawodowa droga, że to były często środowiska, z którymi ja bym się akurat nieszczególnie chciał identyfikować, wiesz, jacyś osadzeni w więzieniach, supermax w Stanach, albo y, poszukiwacze skarbów, albo szulerzy, albo ludzie, którzy robią rzeczy do których jest mi bardzo daleko, albo żołnierze specjalnych, no, operatorzy. To nie jest jakby mój świat, więc, więc pytasz na dobrą sprawę o identyfikację z, z jakąś tam um, odmianą męskości teraz szukam w pamięci, czy byli bohaterowie moi, moich, mojej pracy, moich reportaży, którzy ją wypełniali i odpowiadam, no nie, 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 nie było ich, ale to dlatego, że akurat takie odmienne od, od tego, co mam na co dzień w domu, tematy poruszałem.
0: Szuleży, więźniowie... Służby specjalne, takie męskie światy.
1: Archetypicznie męskie, tak? Znaczy mm. to są ci goście, co tam nie jedzą miodu, tylko żyją pszczoły. I się nie kłaniają kulą. Tak by się wydawało, ale to jest bardzo pozorne, bo jeśli weźmiesz pod lupę na przykład operatorów sił specjalnych, to takie powszechne ich wyobrażenie jest kompletnie błędne, to znaczy my mamy takie hollywoodzkie bardzo wyobrażenie, że to są goście, którzy wiesz w otwartym helikopterze lecą tam w Sikorskim jakimś czy Black Hoku, ładują z góry i iż, słuchają Wagnera nie? lecącego z, z głośników, albo, albo mają taki trochę konstrukt jak Rambo, że on sobie sam ze wszystkim poradzi. No i to jest bardzo nieprawdziwe doświadczenie. Do sił specjalnych, do, do, jakby do pozycji operatorów w siłach specjalnych dobiera się ludzi najczęściej, którzy są po trzydziestce, mają rodzinę, mają dzieci. Są tacy spokojni, ustabilizowani, nie mają potrzeby udowadniać niczego nikomu. To nie są kowboje, takich właśnie młodzieniaszków o, o, o mentalu kowboja to się nie dopuszcza, bo oni są po prostu groźni i dla siebie, i dla innych w oddziale. To w czym są specjalni? To specjalni są w, w umiejętnościach, którymi dysponują, w wytrwałości, w wytrzymałości, w kręgosłupie moralnym, w odwadze, która nie jest brakiem strachu, tylko jest umiejętnością zachowania się w odpowiedni sposób, nawet gdy się bardzo boisz, czyli pod, pod silną presją stresorów. W wyszkoleniu takim bardzo technicznym, jeśli chodzi o wspinaczkę, o nurkowanie, o strzelectwo taktyczne, dynamiczne, no jest bardzo wiele rzeczy, które trzeba wyszkolić, żeby być operatorem sił specjalnych. I doświadczenie, bardzo często również już na polu bitwy, czyli, czyli to nie są ludzie, którzy się mają dopiero nauczyć, radzić sobie, gdy do ciebie ktoś strzela, tylko już tą, tą naukę mają za sobą.
0: Mhm. To ciekawe, bo to też taka męskość hegemoniczna. Prawda, taki, często w takich romantycznych wizjach, ten, tak jak mówisz, ten twardy, ten, który przetrwa, ten, który tą podróż prawda, dokończy, to też taka figura, do której się chce dążyć, taki ideał. No,
1: nie wiem, czy się chce dążyć. Pewnie jak masz 8 lat i, i wiesz, oglądasz gdzieś tam film, albo się bawisz w wojnę z patykami w rękach, to możesz mieć takie wyobrażenie romantyczne. I A nie się raz... tak? Miałem, tak. Oczywiście, że miałem. Jakby wiesz, od, od dzieciaka mnie ciągnęło do różnych przygód, więc jasna sprawa, że jedną z nich to była jakaś taka wojaczka. Natomiast jeśli jakkolwiek się zbliżysz do faktycznej wojny, nie do tej z telewizji, tylko, tylko faktycznej wojny, to bardzo szybko się przekonuje, że to jest coś kompletnie innego i w dziewięciu przypadkach na dziesięć to ci odepchnie tak, że nie będziesz miał mieć z tym absolutnie nic wspólnego. Więc y, akurat poruszyliśmy ten konkretny temat, mhm. więc mówię, że oni są tacy archetypiczni, ale to jest wojsko. Jakby W wojsku trzeba takich ludzi i nie mówię tutaj o mężczyznach, zwróć uwagę, mówię również o kobietach, bo kobiet w wojsku też nie, bra- nie brakuje i w siłach specjalnych również ich nie brakuje. Więc to są po prostu ludzie o określonej kompozycji psychicznej, która jest konieczna do tego, żeby wykonywać zadania, które przed nimi są stawiane i nie sądzę, żeby tam ktoś jakoś czekał szczególnie mocno na piękno duchów, wiesz, na kogoś, kto będzie rozwarstwiał rzeczywistość na osiem, żeby się jej przyjrzeć z każdej strony, bo tu czas leci, a do ciebie strzelają. No jakby w dużym uproszczeniu to się do tego sprowadza.
0: W swojej książce świat równoległy pisze, że to też nie są indywidualiści. Nie,
1: nie, 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 nie. nie. Absolutnie nie. Kolektyw się liczy. Tak, liczy się zbiorowość, liczy się wspólnota, liczy się to, że, że ty zawsze za kim staniesz i ktoś za tobą zawsze stanie i wiesz o tym, liczy się to, że nikt cię nie zostawi, ale to oznacza też, że ty nie możesz nikogo zostawić. Nawet gdy wszystko w tobie krzyczy, uciekaj, chowaj się i byle do domu, tak? I, i jedyne, co chcesz to ratować, własne życie. No nie masz tego komfortu, jeśli mówimy o operatach specjalnych, bo to są bardzo małe jednostki pracujące w bardzo małych grupach, kilkuosobowych często, w, w sytuacjach i w warunkach, w których nie nie dysponują zasobami, które pozwalałyby im komfortowo osiągać cele, które są przed nimi stawiane. Więc to jest przez cały czas działanie w sytuacji, w której kołdra jest za krótka. Więc ich naj, największą siłą jest ta wspólnota i to, i to jest wspólnota doświadczeń. Wspólnota tego, że oni już przeszli przez ogień razem i po prostu wiedzą, że ten koleś obok ciebie, chociaż się może i nie lubicie, to nie ma znaczenia. On jakby i, i tak będzie cię ratował i tak, gdy przyjdzie za do czego.
0: To ciekawy wątek, bo e, teraz coraz częściej się mówi o takich męskich kręgach, gdzie właśnie ta energia mm-hmm jest jakoś rozpraszana i i też brana z tej grupy. Do tego chciałbym później wrócić. Natomiast chciałbym wrócić do tej różnorodności kulturowej, bo jeździsz po świecie, spotykasz bardzo wiele różnych interpretacji męskości. I jeżeli tam patrzysz na te interpretacje męskości, bo mamy też kraje, w których jest to bardziej ta męskość, no, klasycznie patriarchalna, w bardzo określonym skośnym z reguły układzie, ale są też obszary, w których jest bardziej liberalnie. Czy to jest tak, że tak jest, że ten Zachód jest taki otwarty i liberalny, a ten... A te kraje, do których ty zawitałeś, to nie, to tam, to jest zamordyzm i jest jasny podział ról.
1: Co, nie, nie użyłbym chyba określenia zamordyzm, bo... Różnice międzykulturowe są zawsze jakby dwubiegunowe. Mhm. To nie jest tak, że my jesteśmy jacyś i to jest wartość zero. I teraz od tego zera my będziemy patrzeć na bardzo opiekuńczych i czułych Skandynawów, a z drugiej strony maczystowskich wiesz, kolumbijczyków na przykład. I że my jesteśmy punktem odniesienia dla tych odmienności. My jesteśmy wzajemnie dla siebie punktem odniesienia. Czyli jeśli masz oschłego Gustafsona, który jest oziębły, zdystansowany mhm. i, i chowa emocje, to on w oczach ognistego Pedro Gonzaleza będzie jeszcze bardziej oschły niż dla ciebie na przykład, czy dla mnie. Więc więc największą trudnością dla takiego reportera, jakim jestem ja, jest przyjmowanie właściwego punktu odniesienia. Bo mamy taką tendencję, żeby nasz świat, naszą normę, traktować jako coś standardowego, jako coś, co jest jakby tą wartością zero. I to jest bardzo, bardzo mylące. Bo na różnych skalach, na których byśmy rozłożyli naszą kulturę, ona się rzadko mieści w środku mniej więcej. My żyjemy w skrajnie indywidualistycznej kulturze mm-hmm. i mówię tutaj nawet teraz już o Polsce, a nie o kulturze Zachodu. Yy, zwłaszcza po transformacji lat 90. Yy, my przeszliśmy taki no, przyspieszony kurs demokracji, konsumpcjonizmu, materializmu, bardzo często szkoliliśmy się w tym na amerykańskiej popkulturze, w związku z czym yy, często w wielu przejawach tego konsumpcyjnego życia, czy podejścia do mater- materializmu jesteśmy bardziej amerykańscy niż sami Amerykanie.
0: No tak, demokracja, indywidualizm wymaga większej obsługi.
1: Nie tylko to. Jakby wiesz, mamy koszty, których nie widzimy na przykład. Czyli jeśli weźmiemy sobie kilka różnych grup na całym świecie i teraz weźmiemy sobie Wietnamczyka, dla którego rodzina, definicja rodziny to jest 200 osób to jest bliska rodzina, to jest 200 osób. I to są ludzie, z którymi się słyszysz na urodziny, spędzasz razem święta, wiesz, jak tam, jak tam ci dziecko przyjdzie na świat, to cię odwiedzą, możesz do nich pojechać i się przespać przez tydzień. To jest bliska rodzina, która naprawdę trzyma ze sobą kontakty. I potem z drugiej strony masz yy, amerykańską rodzinę na przykład, w której rodziców standardowo się oddaje do domów opieki na starość i się jakby nie otacza ich taką rodzinną opieką. A przypomnijmy, że w Stanach nie ma systemu opieki zdrowotnej, która byłaby państwowa, bezpłatna i taka dość powszechna, w związku z czym, jeśli masz Polegać na rodzinie, a ta rodzina po prostu cię odstawia do instytucji, no to jest to skrajnie odmienne podejście. Więc my na tej skali, gdzie z jednej strony masz jakąś wspólnotowość, a z drugiej strony masz indywidualizm, jesteśmy bardzo, bardzo po stronie indywidualistycznej i to też determinuje nasze role kim jest mężczyzna, do czego został jakby powołany, jaką rolę ma przyjąć, do czego się wychowuje synów, zarówno przez matki, które mają jakieś swoje wyobrażenia, jak i przez ojców, którzy mają swoje wyobrażenie. Natomiast to są role, to, to są role właściwe dla nas, dla naszego miejsca mhm. w świecie. Dlatego tak trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, które, które zadajesz, ponieważ musielibyśmy przez 6 godzin ustalać jakiś punkt odniesienia, do którego, od którego byśmy wychodzili. Więc mhm. gdybym ja miał sobie wybierać ideał mężczyzny, to takiego ideału po prostu nie ma, bo ten ideał zawsze będzie osadzony w określonym kontekście, w określonych zadaniach, w których ma się realizować, w określonych relacjach, które ma nawiązywać i one w zależności od tego, gdzie się mieszka, będą zupełnie inne.
0: Dla mnie to jest bardzo ważne, co mówisz, bo to prawda miejsca i czasu, bo ja mam takie wrażenie, że często właśnie, media to szczególnie polaryzują, czyli pokazują, że my tu żyjemy w absolutnie równościowym społeczeństwie, czy do takiego dążymy, no i pokazują różne kraje, że tam może być na przykład kobietą o wiele, o wiele, o wiele gorzej I w takim razie my, jako ci, którzy posiadają tą wiedzę i prawdę, powinniśmy uczyć tamte osoby e, tym, czym jest równość. No to, to
1: jest bardzo kolonialne podejście. No. Artefakt tego kolonialnego, imperialnego e myślenia wielkich, wielkich, imperiów europejskich, które się nadal z niego nie wyleczyły, a my chyba pokłosiem tego po prostu się staliśmy, bo gdy patrzysz na ten nasz świat zachodni europejski, ten bogaty i zamożny z perspektywy na przykład Arabii Saudyjskiej, to on wygląda zupełnie inaczej. I okej, okay, z naszej perspektywy Saudyjkom żyje się potwornie źle, z perspektywy Saudyjczyków i Saudyjek samych kobiet sa- saudyjskich, nie żyje im się w żaden sposób źle. Co więcej, wiele z nich w życiu nie chciałoby mieszkać na zachodzie, ponieważ to się wiąże z, z różnymi e, wymogami, sytuacjami i nieprzyjemnościami i dyskomfortami, z którymi one nie chcą mieć nic do czynienia. Mm-hmm. I to jest, to jest bardzo trudna rozmowa o różnicach międzykulturowych. Ja miałem dokładnie taką sytuację w Arabii Saudyjskiej, gdy rozmawialiśmy w, w gronie arabskich mężczyzn e, o, o kobiecości, o męskości. I jak pytałem o małżeństwa aranżowane, wiesz, o te wszystkie horrory, o których my słyszymy, o kamieniowaniu, oblewaniu kwasem itd. tak dalej, i Oni byli tak samo oburzeni na, na, na te przejawy przemocy, co, co my, jakby dla nich było kompletnie niedopuszczalne, że jakiś gwałt, że można kogoś oblać kwasem za, za cudzołóstwo, że można kogoś ukamienować. Nie, no to jest dla to był dla nich koszmar jakiś, wiesz, to był riad, stolica, w związku z czym bardzo wykształceni często mm-hmm. ludzie. Natomiast, gdy chodziliśmy do takich bardziej miękkich e, definicji czy rozmów, to nagle się okazywało, że ja nie mam argumentów za bardzo. Rozmawialiśmy wtedy w jakiejś knajpie i w telewizji leciał teledysk chyba Britney Spears, jeśli dobrze pamiętam. I ona tam w jakimś takim cekinowym staniku e, się wdzięczyła do kamery, rozerotyzowała generalnie sposób i akurat wtedy rozmawialiśmy o, jakby o tym, że, że wiele arabskich społeczności na zachodzie jest postrzeganych jako społeczności, w których kobieta jest na dobrą sprawę seksualną niewolnicą mężczyzn. I oni się jakby, jakby bronili, że to nie tak, że to kompletnie tak nie funkcjonuje, zrozumiała sprawa, bo to jest ich normalność, ale w pewnym momencie jeden z nich pokazał, wskazał na, na ten telewizor, powiedział, to u nas są niewolnicy seksualne? Jakby spójrz, ja bym nie chciał, by moja córka jakby musiała to robić. Ja mówię, nie, nie, spokojnie, zaraz, ona nie musi tego robić, ona to może robić, jeśli chce, to może, to jest jej własny wybór. I tak nam się wydaje taka naturalna odpowiedź, ale jak po, przez 10 minut się nad tym zastanowić, to się okaże że, okaże, że w sumie nie. To znaczy, jeśli ona chce tyle zarabiać, jeśli chce być popularna, to musi.
0: Musi erotyzować. Tak,
1: tak. A, w, a w arabskim świecie możesz być gwiazdą, e, wiesz, filmową, albo gwiazdą, gwiazdą muzyki popularnej na scenie i się nie rozbierać.
0: I to, to się ciekawe, da. Ciekawe podejście. Mówisz o tym punkcie odniesienia. Jak czy czy Twoje podróże, Twoją działalność reporterską wpływa fakt, że jesteś białym mężczyzną, europejczykiem?
1: No to zmienia wszystko. No jest jest mnóstwo, mnóstwo miejsc, Afryka Subsaharyjska jest chyba najlepszym przykładem, w której to, co Cię określa najbardziej, to jest kolor skóry. Mhm. I to nawet już nie chodzi o to, że jesteś europejczykiem, jesteś biały. Potem jest przecinek, pięć miejsc po przecinku i cała reszta czyli masz na imię tak, pochodzisz z takiego miasta, jesteś Polakiem, a nie tam nie wiem, Brytyjczykiem na przykład, to już ma dużo mniejsze znaczenie. W pierwszej kolejności jesteś biały. I właśnie w tym naszym świecie, naszym, jak mówię naszym, umówmy się, że to będzie nasza definicja na tą rozmowę, dobra? Jak mówimy nasz świat, to to jest nasz świat polski, powiedzmy, naszej okolicy albo szerzej zachodni. My możemy sobie tutaj niuansować, że są kobiety, że są mężczyźni, że są osoby trans, wiesz, że jest środowisko LGBT, że, 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 że są różne role, które pełnimy, że są różne konstrukty płciowe, które pełnimy. Pięknie. Jakby mamy do tego prawo, bo żyjemy w zamożnym społeczeństwie, w którym możemy sobie na to pozwolić. A potem lecisz do Zimbabwe, lecisz do Ugandy i nikt tam się nad takimi pierdołami kompletnie nie zastanawia. Bo są zupełnie inne definicję tego, co jest istotne, co jest nieistotne, albo co determinuje relacje między ludźmi. I w Afryce Subsaharyjskiej, i to jeszcze będzie trwało setki lat w moim przekonaniu, to, co najbardziej determinuje relacje między ludźmi, to jest kolor skóry. Bo ty tam przylatujesz jako reprezentant cywilizacji, która ma tam iluś setletnią historię i której brzemię, ciężar niesiesz na sobie. Jesteś reprezentantem klubu, który bardzo się wzbogacił na tym, co robił przez setki lat w Afryce Subsaharyjskiej. I ty możesz kochać cały świat, Możesz, wiesz, nie widzieć kolorów, albo być w środku czarny, tylko to nikogo nie interesuje, bo masz białą skórę i to już o tobie mówi o wiele więcej niż to, czy jesteś mężczyzną, a a jeśli jesteś, to jakim chciałbyś
0: być mężczyzną na przykład. I często tak jest przedstawiana Afryka, ty wielokrotnie mówi, żeby nie mówić Afryka, bo to są poszczególne kraje, państwa, społeczności, w sposób bardzo orientalny, taki orientalistyczny, że że jakiś rodzaj jest, no właśnie, Lauren Zarabi, jakieś są takie momenty, które, które pokazują w szczególny sposób te osoby, które my w ten sposób chcemy na nie patrzeć.
1: No tak, tak. Zresztą na tym jest zrobiony duży biznes, bo cała turystyka, egzotyczna jest oparta na tym, że że sprzedaje się klientom ich własne wyobrażenie o tym, jak świat wygląda gdzieś tam daleko. I on wcale tak nie wygląda? Ale na wasze potrzeby turystyka to jakby przygotuje odpowiednio. Więc jeśli masz wyobrażenie Masaja, który w kraciastej, czerwonej, wiesz, przepasce... A tak nie jest? Fika z włócznią przed chatą, no to on tam będzie fikał, bo zarabia na tym dobre pieniądze. Jest mnóstwo ludzi, którzy są zawodowymi pozującymi.
0: Ale i... też mamy tańce góralskie.
1: No mamy, ale, ale to jest jakaś nasza tradycja, która jest wciąż żywa, tak? A przed, przed chatą Masajowie skakali 200 lat temu, więc jakby to jest różnica. Więc raczej myśl o nich w, w, w porównaniu do Lajkonika na Krakowskiej rynku. Jeśli on jest prawdziwy, to ci masajowie też są prawdziwi, dobra?
0: To ciekawe. Jeszcze wrócę do tej męskości, bo oczywiście, tak jak mówisz, żyjemy w bardzo też określonym miejscu i czasie. Ta zamożność nasza jest jakby w kontekście całego świata wręcz naskórkowa. nie ma biednych białych, prawda, jeżeli popatrzymy na to globalnie. No właśnie też się zastanawiam, i to szczególnie po twojej książce Chrobot, w której opisujesz życie najzwyklejszych ludzi świata. Czy, czy jak na budowanie strategii męskości wpływają jednak możliwości? Ogromnie.
1: Tylko nie wiem, czy tylko na męskość, no na wszystko na dobrą sprawę. No, mm-hmm. poruszasz się w jakimś paradygmacie, który ci został dany przez okoliczności mm-hmm. i ty ich nie przeskoczysz. Ja wiem, że ta nasza zachodnia baśń, ta historia ci, ci mówi od płucy buta do milionera i rób, zrobisz wszystko, co chcesz, żebyś miał marzenia i ciężko na to pracował. No jak się urodziłeś na wsi, wiesz, w w jakimś miasteczku, pod wiasteczkiem we wschodniej Ugandzie, to to wygląda jednak zupełnie inaczej. Bo nie zostaniesz nigdy Markiem Zuckerbergiem. no nigdy. Choćbyś nie wiem, co robił, i jak bardzo pracował i się uczył, nie zostaniesz. Przychodzimy skądś, z jakiegoś setupu kulturowego. Mamy jakiś kapitał kulturowy, mamy jakiś kapitał finansowy, mamy rodziców, mamy znajomych, mamy szkoły, do których uczęszczamy, mamy bezpłatną publiczną edukację w Polsce, mamy służbę zdrowia. to wszystko da, daje ci pewne możliwości, mhm. których w wielu różnych innych miejscach nie ma. I teraz, jeśli jesteś, jeśli jesteś ojcem czworga dzieci, i niby jest w Ugandzie bezpłatna edukacja, ale tak naprawdę to jest płatna, bo trzeba będzie zapłacić za mundurki, za, za transport do szkoły, na jedze, za jedzenie w szkole itd., dalej. Więc będziesz musiał wyłożyć na rok, powiedzmy, 100 dolarów za jedno dziecko, czyli 400 dolarów za bezpłatną rzekomo edukację wszystkich swoich dzieci, a ciebie na to nie stać. I musisz wybrać dwoje z czworga. I teraz Ty podejmując tą decyzję na dobrą sprawę, determinujesz ich przyszłe życie. Ci, którzy pójdą do szkoły. I prawdopodobnie że dziewczyny do tych szkół, mają jakąś szansę na przyszłość. Może się nauczą języka, może się nauczą obsługi komputera, może będą wiedzę, będą pracować w tak zwanym biurze, jakby w mieście, znajdą lepszą, nie fizyczną, tylko umysłową pracę. Jeśli jeśli postawiłeś na edukację dziewczynek, to prawdopodobnie twoi synowie zostaną z tobą, będą pracować w polu i jest dość duża szansa na to, że albo skończą w uzależnieniach, albo skończą z bardzo wczesną ciążą, albo albo się zapracują na śmierć, albo będą chorzy, albo po prostu kompletnie niewykształconymi analfabetami. I teraz od twojej decyzji która wynika wyłącznie z ograniczeń finansowych twojej rodziny, zależy to, jak skończą twoje dzieci. No my nie mamy tego typu dylematów. Już, na szczęście.
0: To przerażająca wizja, że jest tak, tak mało tego wyboru, oczywiście patrząc z tej naszej perspektywy, którą przyjęliśmy, to ja zadam przewrotnie. Jak to, że ty to widzisz, wpływa na ciebie, na twoje na przykład przeżywanie i to właśnie jak to tu i teraz, na no, no, tą codzienność, ja oczywiście odmieniam to przez przypadek, mm. tą męskość e, m, i ten wybór budujesz, żeby był jak najbardziej, no, im odpowiedzialny, świadomy.
1: Wiesz co, takie doświadczenie, bo ja po 20, od 20 lat podróżuję po światach, po, po krajach globalnego południa, on chyba najbardziej uczy pokory, znaczy to jest, to, jest, to jest takiego, że wracasz do Polski, wsiadasz do tego samolotu gdzieś tam, wiesz, w Zimbabwe na przykład, w Harare, i przed chwilą widziałeś dzieciaki, które umierają z głodu na dobrą sprawę i widziałeś dwunastolatki, które zachodzą w ciąże, po czym siadasz do samolotu i widzisz, że, że w Duty Free sprzedają tam wieczne pióro ze złotą stalówką za 1000 euro albo za osiemset złotych flaszkę perfum i myślisz, kurczę, jakby gdzie ten świat źle źle skręcił. I największy dramat tego świata polega na tym, że te zasoby nie są transferowalne w prosty sposób. To znaczy to, że my tutaj w Polsce nie będziemy kupować tego śmego, nie pojedziemy na wakacje, to no, kompletnie nic nie zmieni w, w tym Zimbabwe, z którego wróciłeś wypakując oczy. Więc y, myślę, że, że takie podróże, jakie ja uprawiam przede wszystkim uczą pokory i, i takiego przekonania, że jednak nie wiesz, że to by się może wydawać. Że my mm. bardziej myślimy, że wiemy, niż, niż wiemy faktycznie. Ja jestem też tatą, mam, mam dwóch synów, e, więc jakby staram się ich wychowywać na dobrą sprawę w, w tych samych wartościach, których, w których sam byłem wychowywany. Chociaż mm. miałem możliwość obejrzenia całego świata. A jednak ten, ten model wychowawczy jest bardzo silny. Na, na szczęście mam dwoje bardzo różnych rodziców, którzy mnie przygotowywali nie do takiego standardowego, maczystowskiego, wiesz, męskiego podejścia, tylko raczej do bardzo różnorodnego podejścia. I wydaje mi się, że, że, że to jest klucz na dzisiejsze czasy. Że mężczyźni na zachodzie muszą się dzisiaj zmierzyć z tym, że już nie ma jednej prostej definicji.
0: Przecież tak zastanawiam, jak czytając twoje książki, słuchając też podcastów, gdzie byłeś gościem. I pytanie, jak ty czujesz tą, tą różnicę w narracji, prawda? Bo jest ty, wiele to osób... Absolutnie hmm. masz
1: rację. Jest wiele miejsc, do których ja nie mam w ogóle wstępu na dobrą sprawę. Gdy realizowaliśmy projekt w Arabii Saudyjskiej, realizowaliśmy we dwoje. Potrzebowaliśmy mężczyzny i kobiety, żeby w ogóle móc przyjrzeć się temu spektrum, które mamy badać. Ponieważ mężczyzna nie ma szans wejść w różne miejsca. Albo wiesz, dojrzesz do jakiejś wioski, gdzieś w środku dżungli w Kamerunie no nie ma opcji, żebyś porozmawiał z, z kobietami. One się natychmiast pochowają w szałasach, zostają mężczyźni i możecie sobie siedzieć i gadać trzy tygodnie, ale mhm. tylko z nimi. Co więcej, oni ci powiedzą to, co myślą, że ty chcesz usłyszeć, a nie to, co tak naprawdę między sobą by szeptali. Jeśli nie mówisz w języku baka, to, to nie dowiesz się tego. Więc jest dużo tego typu pułapek. Więc y, po pierwsze, ja po prostu lubię ciągnęłam, przynajmniej na początku mojego pisania, do takich właśnie trochę archetypicznych, przygodowych tematów, które bardzo lubiłem wywracać na NICE, bo, bo one też nie są podawane w taki bezkrytyczny sposób, tylko raczej bawię się z tym konwencjami w każdej z kolejnych książek. Natomiast absolutnie masz rację, że tutaj jest jakby taki bias w stronę tego archetypicznego męskiego świata, ponieważ jestem mężczyzną i mam dwa metry, jestem biały i to są możliwości, przed którymi jako reporter
0: staję. I to są też ograniczenia, z którymi się muszę mierzyć. I po prostu nie ma innej opcji bardzo często. To zadam też to pytanie w kontekście tego, co powiedziałeś wcześniej. To w jakim miejscu najbardziej zdziwił cię stopień równouprawnienia kobiet i mężczyzn? Że jechałeś z jakimś, często o tym pisze, z jakimś wyobrażeniem miejsca, i zobaczyłeś coś, co było odwróceniem tego obrazu, czy jakiś sposób nadszarpnięciem tego klasycznego obrazu tego miejsca.
1: Było bardzo wiele takich, takich rzeczy, miejsc, tematów. Chyba aranżowane małżeństwa byłyby dobrym przykładem. Bo dla nas, jak sobie tutaj siedzimy, no, wizja tego, że ktoś miałby wybierać partnerkę welżonę, jest kompletnie jakby i nieakceptowalna. Co, stop, stop. Ja przybyłam no. bardzo
0: ciekawe badania z psychologii, że podobno tego typu małżeństwa e, e, mają Dłuższy staż, większy poziom zadowolenia, poczucia szczęścia generalnie, jak jest a ta romantyczna wizja, ta oparta na XIX-wiecznym modelu zrywu namiętności bardzo określonego, jest nietrwała.
1: Pełna zgoda. Znaczy, i, I badania to potwierdzają, i, i jakby obserwacje. Staż z całą pewnością można zmierzyć, w związku z czym to jest, to jest bardzo łatwe, natomiast prawdopodobnie nie mówi zbyt wiele, bo mówimy też o małżeństwach zawieranych w określonych kulturach w których na przykład rozwód w ogóle nie jest opcją. Albo czy ci się podoba, czy nie, jak ci rodzice wybrali męża, żonę, to już na zawsze, koniec. I to nie ma to, że sobie przysięgaliście do grubowej dechy, a jak się zrobiło troszkę trudniej, no to zawsze rozwód można wziąć. No nie, jesteś częścią klanu, częścią rodziny, reprezentujesz ją. Nie możesz, po prostu nie możesz. Więc rodzina cię będzie wspierać, będzie ci pomagać, może się do mamy wprowadzić na jakiś czas, Ale z tym mężem musisz jednak zostać. Więc ten staż może być mylący, jeśli będziemy zwracać uwagę tylko na tą jedną daną liczbową. Ciekawsze jest to, co powiedziałeś o o stopie zadowolenia. Ja bym się tutaj chyba do tego nawet przychylił, tak? Bo wiesz co, jak podróżujesz sobie po Indiach, po po Bangladeszu, po miejscach, w których to rodzina ci wybiera partnerkę czy partnera, żonę, męża, bo w dużej mierze do tego się sprowadza. Ja rzadko spotykałem ludzi, którzy by powiedzieli nie, to było straszne, ja się czułem... Przymuszony, albo byłam uwięziona decyzją moich rodziców. Mamy też takie wyobrażenie, że, że tam dochodzi do różnych aberracji, że się sprzedaje jakieś czternastolatki. No, pewnie w jakichś gdzieś tam pojedynczych, incydentalnych sytuacjach to tak. Ale ale wiesz, w Polsce też nie brakuje incydentów, które są koszmarne i i godne wyłącznie potępienia. Więc tak tak standardowo to jest jednak scenariusz, w którym wybiera się partnera, partnerkę, dzieciakom, które już nie są dzieciakami. Skończyły 18 lat, albo są na studiach, albo skończyły studia, różnie to może wyglądać. I teraz masz 23-letnią dziewczynę, której rodzice wybierają przyszłego męża. Ja nie spotkałem chyba żadnej, która by powiedziała, ja się na to nie zgadzam, jestem przymuszana, absolutnie nie. Co więcej, bo oni widzą bardzo głęboki sens w tym wszystkim, bo, bo mówią bardzo często coś takiego, że moi rodzice wiedzą lepiej, ponieważ oni już przeżyli to życie, które jest dopiero przede mną. I ja mogłabym się zakochać w kimś niewłaściwym, bo grają emocje, bo są feromony, bo motylki w brzuchu, a mama wie, co mi jest do życia potrzebne. Ona mnie zna, obserwuje mnie, urodziła mnie, wychowała mnie. I ona wie, kto mi będzie potrzebny, żeby być taką jakby komplementarną częścią tego związku. Jakiego mężczyzny ja potrzebuję, żeby to, żeby to był dla mnie dobry mężczyzna. A miłość to się później wykształci. No i teraz, jak, jak, jak sam najlepiej wiesz, współczesne studia psychologiczne dość jasno wskazują, że miłość ani nie zaczyna, ani nie spada z, z, jak grom z jasnego nieba, tylko jest procesem, który się wykształca w jakiś sposób. W związku z czym, jeśli odrzucimy tą, tą taką baśń zachodnioeuropejską, Anglosaską, przede wszystkim, w dużej mierze, czyli piorąc z jasnego nieba, i zakochałeś się, i zaręczyli się, pobrali potem jej dzieci, i na końcu bujane fotel na ganku przy kominku, tak? To jeśli pominiesz ten element emocjonalny, to możesz dojść do tego samego punktu w zupełnie inny sposób. Czyli po prostu czasem, który razem spędzasz.
0: Ciekawe, bo mówisz o tej narracji właśnie wybierania żon, ale też są wybierani mężowi i oni tak też jest. mają swoje obowiązki. Jestem seksuologiem i na przykład jednym z takich obowiązków jest zadbanie o przyjemność seksualną żony.
1: Wiesz, to są kultury, w których kontrakt małżeński jest jakby umową cywilnoprawną. W Azji Południowo-Wschodniej bardzo często tak jest. Podejmujesz decyzję o małżeństwie i tak naprawdę reprezentujesz klan, rodzinę w pewnej formie unii, z drugą rodziną i masz normalnie papier, na którym mogą być wypisane bardzo konkretne rzeczy, na przykład do czego się mąż zobowiązuje. Jeśli będziemy mieli dzieci, to do jakiej szkoły te dzieci będą chodziły jeśli będziemy mieli samochód, to jaki samochód to będzie? Czy ona będzie miała swój samochód? Wiesz, to mogą być bardzo precyzyjnie rozpisane rzeczy. Tak samo w, w kulturach muzułmańskich, w arabskich przede wszystkim, gdzie możesz mieć kilka żon. W, w takim laickim, kompletnym nie, niezrozumieniu tego tematu na zachodzie, to ci się wydaje, że po prostu co, co 10 lat możesz mieć, wiesz, młodszą żonę, a resztę to tak tam, wiesz, na syp wyrzucać. Uch, kochany, nie. To jest, to jest kompletnie inna sprawa. W muzułmańskiej rodzinie, jeśli, jeśli mąż, mężczyzna ma cztery żony, to jest zobowiązany każdej z tych żon zabezpieczyć dokładnie ten sam standard życia. I częściej niż rzadziej, nie mówi, że w 100% przypadków, ale częściej niż rzadziej to wygląda tak, że on jest sam, a one grają w drużynie. I jeśli kupiłeś jednej smartfona, to ona daje znać wszystkim pozostałym, kupił mi smartfona, takiego i takiego. I one wszystkie wyciągają ręce i mówią, no nie, sorry, jak Fatimie kupiłeś, to nam też musisz kupić. I więc, więc dzisiaj coraz, coraz mniej Arabów ma więcej niż jedną żonę. I oni często mówią, jakby: ja nie mam tyle siły do pracy, jakby nie, mam, nie mam takich możliwości, i zasobów. zasobów tak, bo jakby te, te żony trzeba utrzymać w pewien sposób
0: publicznie krytykowałeś męski szowinizm, przedmiotowe traktowanie kobiet, kpienie z feminizmu. Czy w Polsce dostrzegasz w ostatnich latach zmiany, jeżeli chodzi o tak zwaną toksyczną męskość? Czy dalej trzyma się ona mocno? Jak to widzisz, jak wracasz?
1: Bardzo trudne pytanie, bo znowu teraz możecie spytać, o jakich mężczyznach mówimy. W jakich kręgach? Zobacz, jak, jak my jesteśmy uwarunkowani tym, Co co ta nasza bańka osławiona zawiera? Jeśli jesteś, nie wiem, terapeutą i przyglądasz się głównie wielkomiejskiej klienteli, która ma pieniądze, żeby prywatnie się pojawiać w tych gabinetach i narzeka na swoje życie, to twoje wyobrażenie tego, jak to są mężczyźni w Polsce, będzie skrajnie odmienne od kasierki w Przasnyszu która pracuje wiesz, w jakimś supermarkecie i żyje w tamtym miejscu. I z jej perspektywy te wszystkie dylematy, te wszystkie dyskusje, ta imba, wiesz, woke i tak dalej, to jest jakiś kompletny abstrakt. Znaczy, to, 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 nie, to nie jest kompletnie świat, w którym którym cokolwiek z tego ją dotyka. Więc więc muszę zacząć od kontrpytania, o jakiej męskości my tutaj mówimy, o jakich środowiskach, w jakich kręgach, w w jakiej klasie, na jakim pułapie zamożności, o czym mówimy.
0: Są te bańki, ale też one przenikają, jeżeli chodzi o pewne idee, i idee feminizmu, idee równości. To stają się powoli ideami uniwersalnymi, jakby niezależnymi od bańki. Tak się dzieje. I też można powiedzieć, że że to idzie od góry, jeżeli byśmy tak schierarchizowali góry społecznej, jeżeli chodzi o pewne pomysły na to, jak ma być to traktowane. W moim poczuciu się zmienia, jednak ta emancypacja ma swoje odzwierciedlenie też w postawach wielu mężczyzn. Wielkomiejski przede wszystkim z pełna zgoda, tak. Tak, ale to pytanie, kto później jakby dyskutuje, bo mhm. e, oczywiście tak, natomiast też ta świadomość równości w, jakby w, zmienia, zmienia też rolę, tak, czy wymusza.
1: Wiesz, nie, nie jestem krytykiem, mhm. jakby raczej lubię myśleć o sobie jako o mężczyźnie, który myśli do przodu, a nie do tyłu i mhm. żeby, żeby było jasne, nie będę w żadnej chwili tej rozmowy bronił jakiegoś takiego patriarchalnego porządku świata sprzed lat, e, który mhm. też bądźmy uczciwi był potrzebny w wielu aspektach. To nie jest tak, że to było samo zło. Ja wiem, że dzisiaj jest taka narracja, że to Wszystko do śmieci, do morza, w armatę i jakby nikt do tego nie wracajmy. To jest jest duży błąd, bo jakby myślenie o historii z perspektywy współczesności, nie uwzględniając tamtejszych uwarunkowań kontekstów, jest jest po prostu bardzo dużym błędem. Te wszystkie systemy czemu i zawsze służyły. One wiązały się z nadużyciami, bardzo potężnymi nadużyciami, tak jak wszystkie pozostałe systemy, w jakich funkcjonujemy w kulturach, niemniej jednak jakimś konkretnym celom służyły. I okej, dzisiaj mamy czasy, w których następuje przemodelowanie ról męskich, kobiecych, e, oczekiwań, równości, mamy woke, mamy kolejne fale feminizmu I super, to jest następna kolejna, kolejna, kolejna faza, kolejny etap tego procesu. Natomiast e, ja jakby chciałbym poczynić tylko zastrzeżenie, że ja w sumie się raczej identyfikuję z, to, z tymi zmianami, mm-hmm. niż, bym im, niż bym im przeczył. Natomiast, e, no więcej
0: kobiet w Polsce ma poglądy liberalne niż mężczyzn.
1: Tak, ale jak patrzysz na, na sondaże wyborcze, to tego nie widać. Właśnie o to chodzi. Jest duża różnica między deklaratywnością mhm. i, i, wyborem. Jakby, i wyborami. Mogę ci podać jeszcze bardziej jakby jaskrawy przykład, okay. Jest zachodnia Europa, jest, mamy wszystko, o czym przed chwilą mówiliśmy. Rosja napada Ukrainę. I co się dzieje w kategoriach płci? Kobiety i dzieci jak najszybciej na zachód. Niech wyjeżdżają. Mężczyźni dostają powołanie w kamasze i są słani na, na front pod serię kul, kul karabinowych. No, więc historia powiedziała, sprawdzam. Ja nie słyszałem jakiegoś larum feministycznego na zachodzie, które by mówiło, dziewczyny, to jest ten moment. Jakby to jest moment, w którym musimy pokazać, że męskie życie jest tyle samo warte, co kobiece życie. Jesteśmy sobie równi, więc są równe prawa i są równe, równe obowiązki. Tylko natychmiast zostało, jakby został wykonany skręt w stronę, w którą był wykonywany przez kolejnych 10 tysięcy lat. Jest wojna, faceci idą się bić, chowamy kobiety i dzieci.
0: No chyba, że jesteśmy żyjemy w Izraelu. No chyba
1: żyjemy w Izraelu, tak, bo tam kobiety muszą iść do wojska tak samo jak mężczyźni, chociaż na krócej. Więc też też nierówno. Więc, Więc wiesz co, przyłączę się do tego do tej euforii, jak to się świat zmienił i wszystko tutaj już jest zupełnie inaczej, jak zobaczę to w działaniu, w rzeczywistości, bo mam obawę, i to jest moja autentyczna, wsobna obawa, że ta zmiana bardziej zachodzi w deklaracjach i w płomiennych odezwach i wiesz, w imbach na na Facebooku, niż w w rzeczywistości, że ona się wydaje bardziej znacząca niż faktycznie jest, dlatego, że 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 te bodźce nas dotykają codziennie, że ty czytasz, widzisz, rozmawiasz, jakby przez cały czas jesteś w środku tego wszystkiego. Pytanie, czy jakby rzeczywistość poza dyskusyjna odpowiada tej zmianie? Tutaj mam duże wątpliwości, ale kim jestem, żeby to oceniać?
0: Ciekawy jest ten wątek wojny, też w określony sposób jest romantyzowany, był romantyzowany. Teraz to się zmienia. I też, no właśnie, chłopcy się bawią w wojnę, prawda? Że to jest też taki typowa chłopięca zabawa. Są delegowani do zabawy w wojnę. I część mm. e, jak najbardziej za tym idzie. Ale jeżeli już e, zacząłem ten temat e, chłopców, czy dojrzewania, to wiele chłopaków, w tym ja, marzyłem o podróżach, bohaterskich czynach, przygodach. E, ale chciałbym ciebie zapytać, e, co spowodowało, że ty,
1: z tego zrobiłeś pomysł na życie. Bo jak dojrzewałem, byłem chłopakiem, który marzył o przygodach, awanturnictwie i o takich właśnie historiach, o których opowiadasz. Dokładnie tak. Wiesz, czytałem Szklarskiego i Pana Samochodzika, Miałem roczniki nasze na geografii, moi rodzice mieli super znajomych z całego świata, którzy opowiadają różne dziwa i ja tego chciałem po prostu dotknąć sam. No i jak zaczynasz raz, to potem idziesz coraz bardziej i w moim przypadku akurat zmieniło się to w pracę. Ale wiesz, ja
0: szukam tej cechy, prawda? Bo to jest tak, że tak jak pewnie zgodzisz się ze mną, wielu twoich kolegów moich marzyło dokładnie o tym samym i nie.
1: Nie umiem powiedzieć, nie wiem nie, wiesz co, nie wiem jak to się dzieje. Nie wiem co jest tym składnikiem magicznym. Nie wiem. E, spodziewam się, że, że z równym przekonaniem i zaangażowaniem mogłem się realizować w czymś zupełnie innym, więc prawdopodobnie to jest jakiś splot różnych okoliczności, jakichś moich wewnętrznych uwarunkowań, i potrzeb i tego, co, co było mi dane, jakie miałem możliwości. Mhm. Zacząłem zawodowo podróżować, bo pracowałem w Polskim Radiu, więc jakby wiesz, miałem infrastrukturę, która mnie wysyłała za darmo w różne miejsca na świecie. Więc ale to, jechałeś tam, prawda? No jechałem, ale, ale, ale mogłem tam jechać. Gdybym nie pracował w polskim radiu, tylko pracowałbym tam gdziekolwiek indziej, w tym momencie na poczcie, albo w sklepie, to bym w ogóle nie miał takiej możliwości, więc chyba jak wszystko wszystko w życiu, to jest jest suma i okoliczności, i wyborów, często często nie naszych, albo przypadkowych, więc chciałbym chciałbym móc odpowiedzieć, ach tak, bo ja pokierowałem swoim życiem w taki, taki sposób, ale to była bzdura, część nie była moimi decyzjami wcale.
0: Wiesz co, ja się tak zastanawiam, bo jakby odnosząc się do tego, co mówisz, jeden z rozdziałów w świecie równoległym poświęciłeś służbom specjalnym. Ja pochodzę z wojskowej rodziny. Mój tata był, bo już już nie służył w wojsku, był w desancie. Pamiętam, tata mnie wywoził na różne poligony, tam pierwsze zdjęcia to ja mam takie z z karabinem, wszyscy mi zazdrościli, a ja zazdrościłem wszystkim tym, którzy jechali do Łeby. No to, to to tak to, to jest, ale teraz myślę, że to też zaszczepiło we mnie taką chęć podróży i ty to tam w jednym z książek powiedziałeś, że to jest taka emblematyczność. Ja bardzo go zbierałem tu. Byłem na Kilima- Wszedłem na Kilimandżaro, byłem w bazie pod Everestem, byłem na Spitsbergenie, w są takie. Mm-hmm. A teraz, mm, już po czterdziestce, mam takie podróże bardziej takie do tych miejsc, żeby się tam rozgościć, a nie żeby zdobyć. I, i też się zastanawiam, na ile właśnie takie, taka inspiracja ze strony ojca, czy, czy właśnie domu jest też takim, właśnie tym, tym, tym składnikiem, który wypcha poza tą strefę komfortu, bo często podróż to jest wyjście Przecież poza strefę moje komfortu. moi rodzice
1: nie podróżowali, ale faktycznie mieli znajomych, którzy podróżowali i... Znaczy im, się w domu, tych więc podróżników, Miałem tych podróżników w domu, wiesz, przychodzisz do domu, a to siedzi mnich buddyjski. Albo siedzi ekipa, która dzisiaj stanowi trzon kapeli ze wsi Warszawa i
0: się uczy grać na sitarach. I się tak zastanawiasz, Boże, co poszło nie tak, dlaczego nie siedzi,
1: prawda, <grym> <grym> ktoś inny, dlaczego nie siedzi księgowi Właśnie. na przykład, tylko wchodzisz. I, I to był dla mnie taki standard, że siadasz, jesz pomidorówkę, a tutaj ktoś gra na sitarze albo na tablach. I jakby i to jest standard. A dlaczego no, jakby, nie na PlayStation? <grym> w ogóle sobie kompletnie nie zadawałem tego pytania, ale widzę już po moich synach, że, że zapytanie dzisiaj, kim by chcieli być w życiu, to odpowiadają, chcemy być podróżnikami tak jak tata. Więc podejrzewam, że jeśli wyrośniesz na odpowiednim podglebiu, to czasami trochę nie ma innej opcji. Że tak jesteśmy warunkowani przez rodziców, może świadomie, może nieświadomie. Ja ich tam świadomie nie pcham w stronę przygód, bo przygody się lepiej opowiada niż przeżywa i to to, to jest bardzo często ciężki kawałek chleba. Natomiast ewidentnie dzieląc się z nimi jakąś jakąś swoją wiedzą, czy obserwacjami, czy czy kształtując ich, chcąc, nie chcąc skupiam się na rzeczach, na których się najbardziej znam. Albo w tych określonych sytuacjach, w których oni muszą się wykazać jakimś hartem ducha, albo jakąś twardością, to wtedy wychodzi ze mnie nie ten podróżnik, a w innych sytuacjach na przykład nie wychodzi coś innego. i Więc, więc siłą rzeczy są kierowani w tą stronę. Chodzi a co się się podróże? Zawodowe kompletnie, oczywiście, że tak. To jest, to, jest, to jest bardzo niedobry sposób na życie.
0: To z buntu pojadą.
1: <laughs> Jedźcie, chłopaki, w takim razie. <laughs> Ale nie za daleko. <laughs> tak.
0: Rozumiem. Ale wracając do tej figury ojca, czy, czy jak, jakby patrzysz na, 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 na ojca, to, to, to masz takie poczucie, że gdzieś tam takie zachowania, które mogłyby być dla ciebie formatywne, one jakby gdzieś się identyfikujesz właśnie w kontekście tego, co robisz? Pewnie, tak.
1: Mój ojciec miał na mnie bardzo duży wpływ i oczywiście jak teraz sam jestem rodzicem, to, to bardzo się nad tym zastanawiam, co, co od niego wziąłem, co bym chciał dalej przekazać. I im dłużej się nad tym zastanawiam, tym mam więcej wątpliwości. Bo no. m, mam takie poczucie, poprawnie się, się mylę, ale mam takie poczucie, że w tej dzisiejszej narracji równościowej, e, że ona przypomina trochę jak trochę sklep z cukierkami na wagę. Że możesz sobie wejść i tą nową męskość skonstruować jakby w taki sposób, jak sobie wymarzyłeś, czyli że weźmiesz trochę tego, trochę tego, trochę śmego i to będzie idealnie, dokładnie tak jakby było, tylko wydaje mi się, że to jest kompletnie niemożliwe, to znaczy, że pewne role, umiejętności, pewne przyzwyczajenia, schematy, w których funkcjonujemy są częścią większych całości. Czyli jeśli masz być twardym chłopakiem, już trzymajmy się takiego, wiesz, bardzo archetypicznego wyobrażenia męskości, jak masz, sobie, masz, masz wychować twardego syna, to on będzie twardy dlatego, że, że, że ta twardość będzie częścią większego konceptu, że będzie ileś razy wystawiony na próby, że zaangażowanie w nim będziesz wykształcał również, że odporność na dyskomforty będziesz w nim wykształcał, że będziesz, się, będziesz go uczył, że się nie wolno poddawać. Mhm. I częścią tego wychowania na przykład będzie też to wstawaj i się nie mazgaj. Nie zawsze w 100%, ale w iluś tam przypadkach na pewno, bo jak chcesz wykształcać twardego chłopaka, to musisz go nauczyć, że w bólu da się dalej funkcjonować. No i teraz to trochę przeczy tej idei z cukierkami, bo fajnie by było, żeby ten chłopak był twardy, ale jednocześnie, żeby go ojciec czuły nie wychowywał, ale żeby uczył Tak, żeby go ojciec nie wychowywał do tego, że wstawa i się nie mazgaj że Możesz sobie popłakać i w porządku, wszyscy czasami płaczemy, ale masz być twardy. No to nie idzie w parze ze sobą. W związku z czym mam, mam duże wątpliwości, ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo... A ja się w
0: 100% zgadzam, jak takie zawsze robię porównanie. można być jednocześnie Jamesem Bondem i Rysiem z klanu. <grym> Każdy ma można. swój urok, tak. ale, ale osobowościowo to jest nie do udźwignięcia, bo to są sprzeczne często tak. cechy temperamentalne, już nie mówimy o, o charakterze. No i teraz jeśli
1: kształtujesz nowego człowieka, to w zasadzie musisz wybrać jaki on ma być. To znaczy, jakie, jakie cechy chcesz no, w nim kształcać. Prawda? To jest olbrzymia odpowiedzialność. I teraz, gdy żyjemy w czasach takiej redefinicji męskości, w której te stare schematy, którymi ja byłem wychowywany hmm. przez mojego ojca, są kwestionowane, to ja się zastanawiam, dobra, są kwestionowane. I teraz pytanie, czy mam je odrzucić w całości, wiedząc, że to się będzie wiązało również z pozbawieniem moich synów, takiej cechy, takiej cechy, takiej umiejętności, takiej umiejętności, albo że prawdopodobnie się będzie wiązało z takimi stratami, czy jednak iść pod prąd, ponieważ te cechy, które we mnie mój ojciec wykształcił, na przykład i które mi bardzo się przydawały w życiu, chciałbym przekazać dalej. Nie sądzę, żeby była jakaś odpowiedź na to pytanie. Co więcej, nie sądzę, żeby, żeby nawet jakby ruchy kobiece miały na to odpowiedź, bo bardzo często krytykują same mężczyzn, którzy są wychowywani przez samotne matki. Więc jakby to już jest, mówimy już o pokoleniu, które było wychowywane przez kobiety w, polskiej, w polskim świecie, jakby w polskiej rzeczywistości, samotna kobieta jest bardzo częstą powszechną
0: figurą. Czyli jest ikoną, tak jest. To matka, prawda, matka powstańca. Polka,
1: jasna sprawa, matka tak. powstańca, dokładnie to. Ojciec zawsze nieobecny, mama się zajmuje dziećmi. Ojciec, alimenciarz, który nie płaci, w ogóle wybył gdzieś zostawił, porzucił, wyszedł po gazetę i nie wrócił. To jest jakby bardzo powszechna ikona, w związku z czym dzisiejsi młodzi mężczyźni. To już są pokolenia, które były bardzo często wychowywane przez samotne matki, w związku z czym mamy już samodzielne, samodzielne, a a bardzo często również samotne po prostu, tak? Na jakichś w ogóle głodowych alimentach, albo i w ogóle bez nich, przy pomocy babci ciotek na przykład. Więc więc bardzo często cechy czy postawy, które które się stawia za, za przykład negatywnej męskości już są częścią pokoleń, z którymi to nie nie ojcowie jakby walczyli, to nie ojcowie je wykształcali. Więc to jest bardzo ciekawy w sumie eksperyment, bo my nie wiemy, co co z tego będzie. My byśmy chcieli może wykształcić pokolenie, które będzie wrażliwe, empatyczne i tak dalej, ale to za 50 lat będziemy mogli ocenić, czy to miało sens, czy nie. Bo może się okazać, że że w tym pakiecie są elementy, z których my sobie kompletnie na razie nie zdajemy się sprawy, że być może na przykład to będą ludzie bardzo niezaradni w porównaniu z poprzednimi pokoleniami, albo bardzo roszczeniowi. Teraz zgaduję, to nie jest to, że wiesz co się ale być e, zapytać, może.
0: Zapytać, bo w takim razie, jak narodziny czy wychowanie dzieci wpłynęło na Ciebie jako na mężczyznę? Bo w niektórych wypowiedziach podkreśla, że boisz się tego ojcostwa. No, boję się, że każdy rodzic wie, że, że na
1: narodziny dziecka albo i nawet wcześniej, w, w, moment, w którym się dowiadujesz, że będziesz ojcem, to jest pierwszy dzień, jakby lęku, który ci będzie towarzyszył przez całe twoje życie. Więc oczywiście ja też. A się... redefiniowało ten model? Bo tak Totalnie, jak Tak, że... absolutnie. Słuchaj, naprawdę, wiesz co? No, przy, były lata, że mnie nie było pół roku w ciągu roku w domu. I jak ja się zdecydowałem na dzieci, nawet nie jak się one pojawiły, tylko jak podjąłem decyzję, dobra, chcę mieć dzieci, to dla mnie było oczywiste, że wieszam buty trekkingowe na kołku w tym momencie że nie po to się przywołuje te istnienia na świat, żeby nie być dla nich po tym rodzicem. Mm-hmm. I co więcej, no, przytaczałeś od początku jakby rzeczy, które robiłem, więc, więc już teraz pewnie nasi słuchacze trochę wiedzą. Jeśli prowadzisz taką pracę, w której stale wchodzisz, wiesz, pod kulę partyzantów albo do więzień, w których, z których możesz nie wyjść, albo się bujasz z żołnierzami, albo wyjeżdżasz na pustynię, do dżungli, do buszu i podchodzisz zwierzęta, no to są wszystkie wszystko działania o takim stopniu ryzyka, że, że musisz brać pod uwagę również to, że nie wrócisz do domu albo wrócisz mocno pokaleczony. I jak mam dzieci, to dla mnie ten czas już skończyły. Jakby nie ma opcji. To było świetne, jak miałem 20 lat, jak miałem 30 lat, to mnie budowało, nadawało mi charakteru, dawało mi możliwości, spełniania ambicji i wiele różnych innych celów w moim życiu mogłem osiągać. Natomiast teraz odpowiedzialność związana z dziećmi, mówi mi koniec. Nie chcesz tego robić. Nie, nie że ja nie mogę. Tęsknota? Wiesz co, nie, nie, nie. Naprawdę. Ja się bardzo spełniam w roli taty. Jestem bardzo zaangażowanym ojcem i. I nie mam takiego poczucia, że dzieci, dzieci mnie okradły z jakiegoś tam, wiesz, jakiejś przestrzeni życiowej. Co więcej, już mając dzieci, wyjechałem raz czy drugi do dżungli czy na pustynię i to już nie smakuje tak dobrze. Jakby, no nie. Ja bardziej tęsknię do domu wtedy na przykład, niż tam podziwiam.
0: No, ale trochę, trochę. Tych nad Saharą. Wyj- te, te wyjazdy to jednak dalej zostały, bo e, piszesz, napisałeś na, na Facebooku e, o męskich wakacjach z dziećmi hmm. i tam właśnie, co sądzisz o tak zwanych męskich kręgach, o tym wcześniej wspomniałem. E, czy to jest dobry sposób na. Rozbrajanie właśnie toksycznej męskości. Saj,
1: nie mam pojęcia, bo trzeba by się było przyjrzeć, co w danym konkretnym kręgu, jakie wartości są przekazywane.
0: A tam mówiłeś o tym podziale, o tym. O ty, o tych e, tak, e, to, był, to był
1: obóz sportowy, który organizuje mój brat corocznie dla swoich przyjaciół, e, i przyjaciół męskich z dziećmi, więc masz tam dwupokoleniową strukturę. Mamy, wiesz, dziewięciu ojców i tam kilkanaście dzieciaków od czwartego roku życia do dwunastego, jeśli mnie pamięć nie myli i jakby super się bawimy, świetnie się bawimy, dbamy o te dzieciaki razem, to jest taka trochę wioska męska, ale my się znamy, to nie, to nie są ludzie z przypadku, bo kręgi to są bardzo często ludzie, którzy są jakby zbierani, często również komercyjnie, na, po, na potrzeby jak przeprowadzenia określonych warsztatów, czy, czy jakieś szkolenia, umiejętności z kompetencji miękkich, czy, czy, czy takiej bardziej terapeutycznego działania po prostu rozmowy i grupy wsparcia. No, my się do tego nie, jakby nie kwalifikujemy, ponieważ jesteśmy grupą znajomych i przyjaciół i się znamy od bardzo dawna, więc to jest trochę jak wspólne wakacje z znajomymi, a nie jak nie krąg natomiast myślę, że, że kręgi, te, te męskie kręgi są po prostu odpowiedzią na zmiany, które zachodzą wokół redefinicji męskości i kobiecości. Znaczy kobiety, które podnoszą głowę, powiem tak w taki jakby widowiskowy sposób, mówiąc machając pięciu, mówiąc, teraz jest nasz czas, tak? Samiec nie będzie nam pluł w twarz. Powodują, że bardzo wielu mężczyzn się czuje atakowanych za jakby grzechy, który, do których się nie poczuwa. Czyli jesteś mężczyzną, więc jesteś częścią patriarchatu, jesteś odpowiedzialny za ten problem, jesteś jego w ogóle współtwórcą jesteś nośnikiem toksycznej męskości, chociaż się możesz wcale z tym kompletnie nie identyfikować. Co więcej, nawet jeśli się nie identyfikujesz i dajesz temu publicznie znać, teraz to mówię jako osoba publiczna, jeśli czytałeś moje wpisy na Facebooku, to widzisz, że one są bardzo często takie mocno prokobiece. To jeśli nie są wystarczająco prokobiece dla niektórych osób, to się zaczyna połajanka. Jakby już nie wystarczy, że że jesteś sojusznikiem jakiejś
0: sprawy. Nie, no grzech pierworny jest to, że jesteś mężczyzną, białym mężczyzną, to to już musisz przepraszać.
1: I teraz mężczyźni się zaczynają gubić bo... Tak, bo, bo często dostają za, za
0: ojców, czy za dziadków. Bo tak, e, albo, za to... albo
1: sprzeczne hmm. oczekiwania. Wiesz co, jak teraz się przyglądam na przykład e, mężczyznom, którzy się poruszają po rynku randkowym. Uh-huh. E, to nie mogę tego nazwać jeszcze badaniami, ale jakimś tam, jakąś sądą i rozeznaniem, to z niej wynika, że kobiety, których mężczyźni spotykają w wieku od, powiedzmy, 30 do 40 lat, bardzo rzadko mówią, ja to potrzebuję, wiesz, równego partnera, ja to chcę empatycznego misia, który będzie miał kontakt ze swoimi emocjami. Tylko jakby uciekają do tych archetypów z dawnych czasów. Ja potrzebuję silnego, zdecydowanego mężczyznę, który nawet będzie dominował w w niektórych sytuacjach, bo tego oczekuje mężczyzny. Więc z jednej strony masz połajankę, że jesteś zbyt maczystowski, z drugiej masz zapotrzebowanie, żeby być maczystowski, no i się mężczyźni zaczynają gubić. Zmieniają się definicje ojca, zmieniają się definicje tego, jakie wartości swoim dzieciom się przekazywać. Więc ja się nie dziwię, że mężczyźni zaczynają się zbierać w jakieś środowiska, w jakieś grupy, nawet nie w kontrze do kobiet, żeby to było dobrze zrozumiane, tylko, tylko w grupach, w których będą mogli się zmierzyć ze wspólnymi pytaniami. Czyli będą mogli usiąść i jak dawno temu przy ognisku spytać panowie, to co robimy? A nie, żeby zawładnąć światem. A nie, żeby zawładnąć światem, tak, tylko żeby się jakby dostosować do tej tej nowej rzeczywistości. Ja myślę, że tutaj dochodzimy do do takiego tematu, który nam będzie jeszcze bardzo długo przeszkadzał, mianowicie to, że że, że zmiany są bardzo polaryzujące i że one są utrzymywane w takich kategoriach w sumie bitewnych, że my tu walczymy o coś, że wiesz, mamy wrogów, mamy przeciwników i oczywiście, jeśli patrzysz na to z, jakby z punktu widzenia na przykład ochrony kobiet przed przemocą domową, to bardzo trudno jest się ustrzec przed taką pozycją, ale jeśli ona się rozciąga na, na cało płciowe, relacje, czyli są kobiety z jednej strony i są mm. mężczyźni i teraz jesteśmy wrogami dla siebie, to to będzie musiało rodzić agresję z jednej i z drugiej strony. I to powoduje, że mężczyźni się bardzo często czują atakowani, chociaż w sumie to kibicują tym zmianom. I ja wiem po sobie, bo ja bardzo często sam się czuję atakowany. Jakby wiesz, jest we mnie niezgoda. Jak mi ktoś kolejny raz cytuje Rebekę Solni, to mi to się krew jakby gotuje, bo ja... Też czytałem tę książkę i też ją znam mm. i mam do niej dużo pretensji. W sensie uważam, że, to, że, że, że tam jest też sporo poprzesadzanych Mógł rzeczy. się rozwinąć to? Wiesz yy, to, OK, to jasne, czemu nie? Yy, mam taki problem, troszkę naokoło na około odpowiem, ale to będzie konieczne, żeby ta odpowiedź wybrzmiała, że w dzisiejszych czasach wraz z upowszechnieniem się terminologii psychologicznej czy psychoterapeutycznej i teraz zwróćcie uwagę, że nie powiedziałem wiedzy psychoterapeutycznej, tylko terminologii. Bo w moim świecie jest duża różnica między kimś, kto usłyszał parę zdań, przeczytał dwie książki i ileś tutoriali na YouTubie i potrafi używać określenia gaslighting, albo usłyszał, kim jest narcyzm, albo osobowość narcystyczna, albo co to jest borderline, a osobą, która faktycznie jest wykwalifikowana w tym temacie. I tak jak, i to powoduje taki, taki, taki efekt w moim przekonaniu, że bardzo często zbyt dużymi słowami nazywa się przejawy zachowań, które się nie kwalifikują do tak poważnych jakby ocen. Czyli jeśli mężczyzna albo partner, chłopak, może obojętnie powie na jakiejś imprezie przy wszystkich, kochanie, mylisz się, to nie było tak to ponieważ tak robią gaslighterzy, to on już jest oceniany jako gaslighter. To trochę tak jakbyśmy, wiedząc, że alkoholicy często piją wódkę, widząc człowieka z kieliszkiem wódki, mówili, on jest alkoholikiem. I mężczyźni bardzo często są atakowani właśnie w ten sposób, czyli zrobiłem coś, co nie ma kompletnie nic wspólnego jakby z przemocą, z agresją, Ale tak to zostało zinterpretowane, ponieważ podobne rzeczy, albo te same rzeczy, robią ludzie, którzy popełniają dużo większe grzechy.
0: Tak, to jest syndrom trzeciego roku studenta psychologii. Wszystko mam, prawda? Wszystkie rozpoznania, które się czyta, tak to jest o mnie. Oczywiście mówię to w cudzysłowie że bez tego całego kontekstu, tak jak mówisz, jest mhm. różnica pomiędzy pewnymi pojęciami, a jednak wiedzą. E, I później pacjentów, którzy na przykład do mnie przychodzą, też przychodzą z jakąś diagnozą, bo przeczytali w internecie. Ale autodiagnozą, ta, tak? O, tak, mhm. autodiagnozą czy przeczytali w internecie. Teraz to e, jest dość typowe, że się analizuje swojego partnera pod kątem tego, czy jest narcystyczny, a swoją partnerkę pod kątem, czy, jest, czy ma borderline. Mhm. Ale to jest tak powszechne się stało, że tak jak mówisz, używanie jest narzędzi, które są narzędziami diagnozy, e, tak naprawdę w walce przeciwko, bo to e, ma coś e, ugrać tym, prawda, co, że komuś już jest narcyzem, to ma jakby zamknąć to w kontekście, natomiast nie zawsze spełnia tych no, kryteria. Wiesz,
1: to, to kończy dyskusję w tym momencie, to znaczy, jeśli ktoś cię atakuje, subiektywnie odbiera, tak. że cię atakuje, to jaką ma, jaki masz powód budować dalej relacje z tą osobą? Tak, no, jeżeli ona cię postrzega żadnego. też przez tak.
0: pryzmat, bo to też bardzo spłyca, bo już wiem, prawda, to jest, tak działa stereotyp, ja wiem. To prawda? są, to jest czysto stereotypowe
1: jakby zachowanie. I uważam, że to jest jest aspekt, który nam będzie przez cały czas przeszkadzał i uwierał. Bo jakbyśmy zaczęli stosować, jakbyśmy zaczęli zadawać pytania o meritum sprawy, to nagle by się okazało, że w bardzo wielu kwestiach mężczyźni i kobiety się kompletnie nie różnią. Jakbyś zadał pytanie, czy chcecie oddychać, nie wiem, świeżym powietrzem? No tak, oczywiście. Czy fajnie by było, żeby partner i partnerka w związku wnosili tyle samo? Super, no rewelacja. Pokaż mi faceta, który by powiedział, że absolutnie nie. Prawda? I oczywiście od deklaracji do rzeczywistości też jest długa droga. Niemniej jednak, ja ja widzę raczej tą... To to jest trochę tak jak z korporacjami, wiesz? Jakby nie da się zmienić świata bez korporacji. Fajnie by było je wszystkie wypieprzyć w kosmos. Ale to się nie uda, bo jesteśmy ich klientami, jesteśmy ich częścią, często je finansujemy przez inwestycje, które mamy w funduszach kapitałowych czy emerytalnych. jakby jesteśmy, są one integralną częścią świata, której się usunąć w prosty sposób nie da. I tak samo jest z różnicami między płciowymi. Powinniśmy przebudować ten system relacji między mężczyznami i kobietami, ponieważ w wielu przejawach on jest karygodny i, nie, i nieakceptowalny dla wszystkich. Ale jeśli prowadzimy to w formie wojny bitewnej, to to będą ofiary
0: ofiary i ludzie się będą okopywać. Podróże kształcą. Czy masz takie poczucie, że byłeś w takiej podróży, którą nie chciałbyś jednak przeżyć?
1: Wiele takich, oczywiście, ale też powiem ci, że podróże kształcą tych, którzy są gotowi na odebranie określonej lekcji, bo ja też często wożę ludzi po świecie. I to nie jest tak, że, że weźmiesz kogoś z zakutą pałą z Polski, zawiesiesz go w jakieś piękne miejsce i on wróci odmienionym człowiekiem i będzie teraz kochał świat, wiesz, będzie empatyczny i już nie będzie ksenofobem. Nie. Jeśli wyjechał ksenofobem, to wróci ksenofobem. Prawdopodobnie coraz, może nawet jeszcze się utwardzi w tych swoich przekonaniach, bo z tego pięknego świata, który będziesz mu tam pokazywał, on sobie wybierze te aspekty, które będą pasowały do jego stereotypu. No, no tak, piramidy piękne, ale jak gdy syf, patrz jakie góry śmieci i tym zapamięta te góry śmieci, tak? Albo jak są oni wszyscy brudni, albo to, albo tamto, no jakby znajdzie sobie potwierdzenia tych swoich tez i teorii. Więc nie wszystkich, niech wszystkich podróże uczą w ten sam sposób, wydaje mi się. Ale oczywiście są takie, są takie wyjazdy czy wyprawy, z których wracasz i myślisz, kurde, no nigdy w życiu, nigdy więcej. No tyle, że jeśli to jest twoja praca, to no, nie masz tego komfortu, żeby móc się zarzekać. Bo to też nie zależy często od, od miejsca, w którym podróż, po którym podróżujesz, tylko raczej od doświadczeń, które cię tam akurat w tym momencie spotykają, więc, więc...
0: Czyli musi być odpowiednie podglebie.
1: No tak, jakby wiesz, kraj sam w sobie nie jest ani fajny, ani niefajny. On jest fajny przez to, czego dotykasz i jakby co cię tam otacza w trakcie tej podróży. Gdybyś pojechał w inne miejsce, albo o innej porze roku, albo spotkałbyś innych ludzi, to może byś wrócił z kompletnie innymi wrażeniami.
0: Przygotowujesz nową książkę?
1: Tak, ale w ogóle kompletnie niedokumentalną. Pierwszy raz będę mierzył z powieścią. O. Między innymi o
0: męskości i kobiecości. To już nie mogę się doczekać. Tak. Niecała godzina to zdecydowanie za mało, żeby choć wspomnieć wszystkie aktywności, e, twoje aktywności. E, skorzystaj z twojej wiedzy i doświadczenia. E, słuchaczy, którzy dotychczas nie mieli okazji zapoznać się z twoją twórczością i działalnością zawodową, odsyłam do źródeł o tobie. E, I serdecznie dziękuję ci za to dzisiejsze spotkanie.
1: To ja dziękuję.